0: 哈喽，大家好，我是大圣。今天是农历五月初五，端午节啊，在这儿大圣祝各位听众端午安康啊！闲言少叙，给大伙说故事。今天呢，咱们来说无头尸。哎，咱们鬼友啊，听到过这么一个鬼故事。这鬼故事的名字呢，叫筒子楼里的无头尸体。这个故事在二十世纪八十年代，大街小巷里边广为流传，很多人都会讲。这版本呢也特别多，细节呢不尽相同。只有故事里的大体内容是一致的，从打这个题目上啊，也能听得出来，它肯定是发生在筒子楼里边，而且必须得有一具没有脑袋的尸体。啊、嗯，比较普遍的说法啊，是在某个居民楼里边发生了一场血案。这个案发现场的房间里呢，只有一颗血淋淋的人头。公安人员呢，一直没找着尸体，这尸体呢，就好像蒸发了似的，凭空消失了。此后啊，在这座筒子楼里边开始有不寻常的一些怪事出现。哎，咱们鬼友觉得呀、啊，筒子楼里的无头尸体这故事啊，肯定是有真实的来历的，应该确实是有过这样的离奇血案。后来经过民间的传播，变得越来越离奇。但是这个咱没有办法查证，这案子、啊、出在哪儿，最后他到底有没有破案啊？咱们鬼友只想借这话题说一段他自己经历的事情。哎，鬼友的老辈儿啊，在天津南市啊，给他留下了一间小房。这房子呢一直空着，好多年呢也没住过人。这屋里边呢很潮，这墙皮啊都快掉光了。总共也就十几个平方米吧。始终这房子没卖啊，想等到拆迁的时候拿点钱。咱们鬼友要说这件事啊，就发生在大面积危房拆迁改造的前一年。哎，那一年咱鬼友啊还在单位上班呢，因为这路太远，他就寻思着把南市那间小房、啊、收拾一下，暂时呢先住到那儿去，反正空着也是空着。他光棍一个人，吃饭全在外边解决，下班有个睡觉的地方就行。哎，于是啊，他就找了几个哥们儿帮忙，简单的给收拾收拾，很快就搬进去了。这间小房啊，是在一座筒子楼里边。老男士在解放前素有“三不管”之称，哪“三不管”啊？顾名思义，黑不管，白不管，洋人不管。还有一说是啊，杀人放火没人管，逼良为娼没人管，坑蒙拐骗没人管。哎。因为老南市帮派割据，互相牵制，又是个贼窝子，地面很乱，经常发生命案。其实也未必是三方不管，四方五方都有可能。因为他这地方正好是处在啊外国的租界地和政府的管辖区之间，出了事呢，互相推脱，谁都懒得理会。总而言之，这地方是个没王法的地方。哎，解放前这地方是社会底层聚居的区域啊。住家呢都是最下层的劳动者和做小买卖的平头百姓，说白了就是穷人多。别看老南市又穷又乱啊，但是这地方一等一的繁华闹市。起先没有南市，天津卫的商号呢都是集中在北门。从老城出了南门，全都是很荒凉的芦苇荡子。庚子年一九零零年，八国联军打开海口，由打天津卫打到北京，一路烧杀抢掠。北门的大小商号啊，有好多都让八国联军呢给烧毁了。那些破产的买卖家收拾起仅存的家当，到南门城根底下闸口街一带摆摊糊口。久而久之呢，这地方就成了南市了。再到后来啊，官面上管不到这儿，摆摊做小买卖的人呢越聚越多，人口呢慢慢就密集了，所以才叫南市。哎，咱们国有住的那筒子楼啊，在老南市地区的边缘。那楼年头可不短了，那还是日军侵华的时候盖的营盘呢。一条走廊上有若干个房间，一个房间呢二十几平方米，结构完全一样。总共有四层楼，咱们贵友他们家那房子在一楼幺零六室。哎，这一带啊地势低洼，赶上阴天下雨，楼道里边污水横流。原本的木质地板早都已经受潮腐朽了，十多年前呢换成砖头了。地面墙体开裂的很多。这楼里边啊，各种设施线路老化，停水断电那是常有的事儿。当时咱们鬼友是这么想的啊，与其花钱租房，还不如用来跟狐朋狗友们吃吃喝喝了。哎，再有一个原因就是啊，咱们鬼友啊，跟这儿的邻居都认识，因为以前他爷爷奶奶呀就住这儿，小的时候他经常过来玩，跟周围的邻居呢都熟。二位老人去世之后啊，他很少来了。等这次搬过来呀，他才发现物是人非呀。好多老邻居呢，都把家搬走了，或者是把房子租出去了，或者是卖了。哎，咱们鬼友这间房呢是幺零六室，对门住的人呢，鬼友还认识。这人呢四十来岁，姓崔，外号呢叫崔大梨。大梨这个词啊，在老天津话里边当牛皮讲。哎，崔跟吹他俩发音相近，合起来就是吹牛的意思。这人呢满嘴跑火车，特别能吹。哎。他年轻的时候呢，结婚的时候，咱们鬼友啊还吃过他的喜面、喜糖。前些年因为他不务正业，媳妇儿呢跟他离婚了，老婆带着孩子回娘家住了，就剩他老哥一个孤家寡人了。在国营工厂里边上班，厂子不景气，他也不想找一份别的工作。每天下班之后呢，就到处晃悠。做饭的时候呢，东家借根葱，西家借头蒜。吃饱喝足，呆腻歪了，没意思了，到这个筒子楼底下一坐，哎，过来认识的人呢，拽住就东拉西扯的。从打美国总统能砍到海河浮尸，就好像这世界上所有的真相没有他不知道的。嘿、哎，鬼友他旁边幺零七室租住了一个安徽的女孩，这女孩也就是二十二三岁吧。街坊邻居呢都管这姑娘叫大秀。哎，咱们鬼友啊不知道她本名叫什么，南方肯定是没有大秀、小秀这样的称呼，这是老天津、老北京才有这样的小名，可能是人家名字里边有个秀。到这地方呢，也入乡随俗了吧？啊，大秀的手啊特别巧，开了一家裁缝铺，带着一个十岁的弟弟小东。小东呢不上学，整天呢帮着他姐姐看铺子。咱们鬼友跟大秀和崔大黎他们两家比较熟。崔大黎那是老街坊，这就不必多说了。那大秀为什么他们家跟咱们鬼友他们家熟呢？大秀的这个弟弟小东啊，经常到他们家这边来。为什么呢？因为。鬼友这儿啊，有一部 PS 二游戏机，对，那个年代这东西是很先进、很流行的呀，很尖端的游戏设备。小东一看见这玩意儿，那眼睛就发直。每天下午回来不进自己家，直接跑到咱们鬼友大屋，不玩到晚上十点绝不回家睡觉。哎，他姐姐叫他回去吃饭呢，他也不听。大秀没法，就只能把这饭做好给端过来。那肯定不好意思光做他弟弟的，不给鬼友做呀。那他弟弟吃，让鬼友在旁边看着也不合适啊，毕竟在人家玩游戏机呢。所以呢，咱们鬼友这晚饭也算是解决了。哎，以至于咱们鬼友现在吃安徽的土菜，总觉得跟自己家乡的菜是一个味儿，可能就是跟那时候大秀天天给他做饭，他天天吃那饭有关系。哎，如果每天都这么过来，那也就没什么可说的了。住了一段时间之后，咱们鬼友才听说这筒子楼里边居然发生过一件非常离奇的命案。哎，其实这一带啊，在上百年前就发生过始终没有破的悬案。那时候南门外荒野间有个地名叫憋姑寺。哎，这名特别奇怪啊，怎么有这么奇怪一个地名呢？其实这里边有“假”，而且和那件人命案呢也有关系。哎。如果我要不说的话，我估计列位啊，您怎么都想不出来为什么这地方会叫憋孤寺。哎，这个憋孤寺啊，有大小先后之分。大寺呢是在小寺拆除之后，原址搬到蓟县重建而成的。现在蓟县还保留这地名呢。其实最早啊是在现在闸口街附近。哎，清朝中期，城南是荒郊，到处都是盐碱地跟芦苇荡的。有家人呢，许愿要盖一座寺庙。这寺庙盖好的那天呢，家里边突然间发现啊，小姑子失踪了，怎么都找不着，生不见人，死不见尸，都以为是让人贩子给拐走了。家里边人也报了官，很着急。可是官府也没办法，找不着人。哎，过了几天呢，突然间阴云四合，一道惊雷闪电劈下来，把庙后边刚盖好的这佛塔的这个塔基给劈裂了。这塔基一劈裂，里边露出一具女尸，正是此前失踪的小姑子。可是这姑娘为什么会跑到塔里边去？她是自己进去的，还是说受人胁迫？砌塔砖的时候又为什么没有人发现？这案情的疑点呢特别多，一直没有破。一直到后来呀、啊，人们都管这座寺啊叫憋姑寺。久而久之呢，真正的庙名就没人记得了。这地方啊，以前。就在咱们鬼友住的这栋筒子楼这一带，哎，不过咱们今天要说这命案跟别姑寺这案子，他们之间没有关系，就是捎带脚说一下。哎，咱还是接着前面的话，那天夏天的一个闷热的晚上，咱们鬼友找了一个新出的游戏，什么呢？灵，哎，这个游戏啊是这个系列的第一部，一个使用照相机拍鬼退灵的日式恐怖游戏。操纵着女主角在一座叫冰室底的大宅里边四处探寻，寻找她失踪的哥哥。哎，木质的地板呢，一踩就嘎吱嘎吱的响，阴魂恶鬼会在你不注意的时候突然间出现。这游戏的气氛音效做的特别一流。咱们国友那时候用的是一台二十一寸的二手松下彩电连接的这游戏机，哎 ，S 端子音效输出，关了灯在屋里边打，很快就会投入进去。哎，咱们鬼友感觉毛骨悚然，手筋冒汗呢，在旁边看着小东呢，吓得脸都白了，用手捂着眼睛，想看又不敢看，哆里哆嗦的，不停的问咱们鬼友：“鬼来了吗？鬼来了吗？”晚饭的时间啊，大舅把饭菜还是照样端过来，鬼友跟小东只能是先停下游戏。咱们鬼友一边吃饭一边给小东讲《灵》这个游戏的剧情。其实呢，咱们鬼友对日文呢也不是很在行。纯粹就是玩游戏玩年头多了，看假名和日文汉字啊，看的烂熟。尤其是玩实况足球，球员的名字都是假名。如果你知道这球员叫什么，一天几十场下来，想不认识这些日文呢都难。哎，因此呢，游戏里边一些对话和情节呢，咱们国有连蒙带猜的，也能至少理解一半多，加上一点自己编的，当成恐怖故事来讲，足够吸引大秀他们姐弟俩了。说实话，咱们鬼友当时把自己都给吓着了。大秀也不敢再往外听了，跟他们俩说啊：“你们俩别光顾着玩了，快吃饭吧，菜都凉了。”一边说一边往咱们鬼友和小东这碗里边给夹菜。小东说：“姐，我觉得咱们真像一家人呢、啊，咱仨要是每天都能在一起吃饭就好了。”大秀一听这话，脸都红了，在小东这脑袋上给拍了一下，然后往他碗里边啊放了两块笋衣烧肉，让小东赶紧吃饭，把嘴堵上。咱们鬼友听小东这话也觉着，如果真那样也不错啊。随后这脑子继续沉浸在游戏当中，赶紧扒了两口饭，抄起手柄想接着打。突然间手机响了，咱们鬼友有个铁哥们儿，这哥们儿叫陆明，哎，这电话是他打过来的，干嘛呢？叫咱们鬼友出去喝点儿。咱们鬼友说：“我刚吃完饭，还喝什么呀？”可是，一听他那边说话声音不对，很悲壮，好像出什么事儿了。咱们鬼友啊，只好让大秀他们帮他把门锁了，急急匆匆的骑上自行车去找这哥们儿。出门正巧碰见崔大梨在楼下乘凉，咱们鬼友冲他点点头，骑上自行车就走了。到地方见着陆明，俩人呢找了个路边麻辣烫，喝了几瓶啤酒。陆明啊就开始诉苦了，怎么的呢？陆明说呀，他结婚之后如何如何后悔，活着都没有目标了。他老婆呢是个小学老师。以前搞对象的时候挺通情达理的，也不像现在这样。自打婚后怀孕啊，他这媳妇儿就开始对他横挑鼻子竖挑眼。今天嫌他挣得少，明天嫌他忙工作不顾家，还总跟婆婆吵架，说婆婆挑拨他们夫妻关系。哎，鬼友这哥们儿啊，以前呢是一个特别喜欢电视游戏和动漫的主，游戏的水平和资历啊比咱们鬼友那高多了。在二十世纪八十年代的时候，有一些住家买几部任天堂红白机，接上几台黑白电视或者是彩色电视机，黑白的两块钱打一个小时，彩电四块钱打一个小时。咱们会有上学的时候经常去玩，有一次啊玩一个游戏叫《超惑星战记》，哎，就是操纵一个像摩托车一样的机体，属于是动作射击游戏吧。咱们会有打得很上瘾，可是打到一个地方死活过不去，时间就是金钱呢、啊，急得咱们会有满头冒汗。这时候啊，旁边有个观战的给指点了一下，让咱们国友按选择。最早咱们管任天堂红白机手柄当中那两个功能键，左边叫选择键，右边叫暂停键嘛。哎，咱们国友就听了他的话，一按这选择键，摩托车里边噌的一下蹦出一个戴头盔的小人原来呀，这一关是操纵驾驶员。哎，咱们国有当时非常感激身后指点的人，回头一看，发现呢、啊、是个小白胖子，而且他还认识。正是他的同班同学陆明，那会儿陆明在班上很不起眼。虽然是同班同学啊，可是他们关系并不熟。这时候咱们鬼友才知道，原来陆明他的爱好是游戏机。从此以后，他们俩上学的时候一起讨论游戏，下学就去游戏厅里边切磋。咱们鬼友发现，陆明对游戏的热情和理解，远远是咱们鬼友不能企及的。陆明平时沉默寡言，但话题一转到电视游戏。马上就滔滔不绝，口若悬河呀！他们俩从小学玩到高中，当年电子游戏软件刚创刊，还叫《Game 集中营》的时候，他们俩每他们俩每天放学的第一件事就是跑到报摊那儿看看这杂志到没到。哎，那时候俩月才出一本，每天盼星星盼月亮似的盼着，拿到手里边一字不落，连小广告都得反复看十几遍。不翻烂了，这不算完。这陆明跟咱们国有最大的爱好就是逃课泡游戏厅，哎，放寒暑假那更是夜以继日的连续作战。他们俩一起通过了无数的游戏，留下了无数的感动和记忆。玩《最终幻想七》的时候，打到爱丽丝让萨菲罗斯一刀捅死的时候，陆明哭得泣不成声。他那时候考试啊，四科不及格，他爸拿皮带抽的他都没掉眼泪。这么爷们儿一人玩游戏能玩哭了，那是真动了感情。最神的是有一次跟小流氓打架，他一边动手一边嘴里边给自己配音，用的都是格斗游戏里的那招啊，把学校门口劫他们的那些小流氓打得抱头鼠窜。没想到这白白净净、说话都比较腼腆这么一小胖子啊，却是这么厉害啊！咱们唯有这时候对他刮目相看。没成想，现如今。怎么混到这种地步？陆明因为沉迷游戏，学习成绩半死不活。好在家里边有关系，当上了公务员。他的性格就是比较宅，下班放假不出屋，就在屋里边打游戏。唯一的哥们就是咱们鬼友。通过相亲认识现在的老婆，那女的可能是看他工作稳定，人比较老实。两个人去年领证结婚，房子呢是女方买的，所以呢他在家比较受气，在家里边说话都不敢大声。一打游戏机就让他老婆数落，他老婆这脾气不好，现如今怀孕五个月，更是说一不二，急了就摔东西。家里边没有过日子那样。今儿俩人打得厉害了，他呢挨了几个大脖溜子，不但游戏机被砸了，人呢也被赶出家门了，没地方可去了，只能找咱们国友出来喝酒，说一说心里面那些压抑的话，一边说一边哭的上气不接下气的，那委屈劲儿啊，咱们国友都不忍心看，呵呵他们那一波玩家啊，只玩电视游戏。从亚拉利时代开始，到任天堂的红白机，再到世嘉的 MD、超任的 SFC， 到索尼的 PS、世嘉土星、世嘉 DC， 哎，包括这个微软呢、啊、索尼的 PS2， 这么一代一代的主机打过来的。对于网络游戏和电脑游戏，提不起半点兴趣。陆明说他自己啊，不赌不嫖，我也不抽烟，我也不喝酒，唯一的爱好就是打游戏。每天朝九晚五，从来不迟到早退，发了工资全都交给媳妇儿。下班玩玩游戏，又不招灾又不惹祸，凭什么不行啊？现如今他老婆把这唯一的爱好都给断了，非让陆明跟他一起看电视剧。而陆明呢，连选择频道的权利都没有，他老婆想看什么就得看什么，还必须得让陆明在旁边陪着看。他心想：我要这么活一辈子，还真不如直接跳海河死了算了。鬼友心想。原来结婚之后都过这种日子，幸亏我没那么早结婚。但是我知道两口子过日子免不了拌嘴打架，这不算什么。只不过陆明这人除了聊游戏的时候话多点，平时啊跟没嘴葫芦似的。他媳妇儿呢对游戏机深恶痛绝，肯定不可能跟陆明去交流游戏剧情。所以说，从他媳妇儿的角度，只能看见他身上满是缺点的一面，肯定是越看越厌，越丑越烦呢。最要命的是啊，房子是人家娘家给的。陆明实际上相当于倒插门女婿，咱说这能不受气吗？咱鬼友有,有心劝陆明离婚，可是一想他老婆都怀孕了，不考虑别的也得考虑这孩子，只能劝他呀，长点出息吧。鬼友说啊，你都是快成家的人，哪能玩一辈子游戏机呢？真要是想玩的话，我给你出一招，等将来啊，你有了孩子，给孩子呢买一部游戏机，跟孩子一起玩，那不就有借口了吗？再说啊，你老婆都怀孕好几个月了，你就不能先忍一段时间？抗战那么艰苦，打了八年才坚持到胜利，你熬到你们家孩子会打游戏机，等不了八年，用不了八年，哪天你真要是坚持不了了，也别在家玩，你上我那玩去，你上我那玩一会儿过过瘾呗。反正我一个人住老南市那房子里边，我怎么玩也没人管呢、啊，对不对？哎，这话呀，能解心锁，果然不假。陆明让咱们国有这一劝，还真想开了，也不打算投河了。吃完麻辣烫就回家给他媳妇赔罪去，了，准备长期抗战去了。啊，他怎么赔罪的，咱们国有不知道。他光惦记着赶紧把这位爷打发走，他得赶紧回去接着攻略日式恐怖游戏零。哎，送走陆明，咱们国有骑着自行车回家。咱们国有也没看时间，但是啊，已经很晚了。马路两边几乎没有乘凉的人了。只有个别的人图凉快，搬了一行军床在路边睡觉。咱们哥我这脑子里边全是灵的内容。这个游戏呀、啊，用照相机和恶灵战斗，这胶卷呢就相当于子弹。他就琢磨，这胶卷不够了，再遇上鬼可不好办了。回去赶紧开机，开机之后应该先到处转转，没准还能捡着胶卷。要说这日式恐怖跟美式恐怖啊，差别挺大的。美式恐怖呢，习惯玩直接的视觉。总是搞一些僵尸啊、喷血啊之类很恶心的东西，而日式恐怖秉承东方含蓄的特点，很多时候是心里边恐怖，看不见的东西越想越怕。咱们鬼友啊，对前者呢不太在乎，但后者呢一惊一乍、无声处听惊雷的日式恐怖却让他欲罢不能。咱们鬼友估计啊，自己跟小东一样，感到害怕的同时呢。却在好奇心的驱使下，想要尽快的揭开谜底，所以呢，这游戏他玩上瘾了。他打算回去之后啊，一宿不睡，先把这款游戏呢打通了再说。又一想，陆明结婚的时候呢，我还挺羡慕他的，觉得他成家了，独立生活了，应该更自由了。谁成想他落到今天这般境地，我还是再玩几年再结婚为好，可别跟陆明一样，前车之鉴呐、啊，值得哥们警惕啊。啊鬼友思潮起伏，不知不觉，这车呀骑到筒子楼下。这地方晚上乘凉聊天的人呢，早就散了，只有崔大雷还没走，光着膀子，穿着一条大裤衩子，坐在这板凳上，旁边有个茶缸子，一手摇着蒲扇，一手的把一部小收音机放在耳朵边，也不知道他是听戏啊，还是听听书。咱们鬼友从打崔大雷跟前经过，顺便打了声招呼：“老崔，这么晚还没睡呢？”崔大雷一看见咱们鬼友，赶紧放下这蒲扇跟收音机，起身把咱们鬼友这自行车给挡住。哎，等会儿兄弟，咱们鬼友怕让崔大雷给拉住了说话，听他砍起来那就没完了。咱们鬼友还想回去啊，攻略零这游戏呢，赶紧打马虎眼啊！今天实在太困了，真不行了，咱有什么事啊，明儿再说。崔大雷说：“妈行不行啊，兄弟，哥哥这不打算问你件事吗？”这时候，咱国友只好停下来问崔大力什么事儿。崔大力把他拽一边啊，挺不满的说：“兄弟，这就是你的不对。有这好事儿还瞒着哥哥吗？”哎，我说哥哥，我怎么越听越糊涂了？我这两天出门丢包、放屁闪腰，净他妈倒霉事儿了。哪有好事啊？兄弟，没劲啊，还跟哥哥来这一套？你小子是不是搞了个对象？没有啊。啊，你指大秀啊？嗨、哎，他弟弟小东天天在我那玩游戏，他过去是给他弟弟送饭。崔大力这时候摇摇头说：“不是大秀，大秀是咱邻居，那还用问吗？”刚才你小子出门的时候，坐你自行车后边那大妞穿个白裙子，那谁呀、啊？你也不说领过来，让哥哥替你把把关，哥哥可是过来人啊，在这方面可比你有经验啊。我有听崔大黎说完之后，心里边一阵哆嗦，呀，大热天的出了一身冷汗，真他妈见鬼！我刚出去找陆明吃个麻辣烫，就我一个人出去了，自行车后头哪有人呢？哪来这么个穿白裙子的女的呀？崔大黎一看咱们鬼友脸都吓白了，笑，嘿嘿，我说就你这小胆儿啊！咱们鬼友一直惦记那游戏里的情节呢，真让崔大黎啊差点给吓得坐地上。听他这么说，鬼友气儿不打一处来。好，感情你逗我玩呢？崔大离这时候脸色一调过来说：“兄弟，你瞧你胆子这么小啊！当哥哥的有些话可不敢不跟你照实说了。”鬼友说：“哥，你有点正经了没有？我可没工夫听你胡扯了啊！我得赶紧回去睡觉了，明儿啊还得早起呢。”崔大离赶紧说：“确有实事。”鬼友这时候没办法，只能耐住性子听他到底想说什么呀。崔大黎说话呀，胡吹乱侃的。听他说点事儿啊，别提多不容易了。说不上两句准跑题儿。这崔大黎告诉咱们鬼友，前些年幺零七室，也就是大秀他们姐弟俩租住的那间房子，曾经出过人命。因为那些年咱们鬼友没在这住，所以不知道这件事情的经过。这事儿呢，快十年了。那时候啊，住在幺零七室的人家姓莫。夫妻俩带着一个小孩这丈夫莫师傅是个老好人，妻子姓何，在中学当老师，三十一二岁，总穿一身白裙子，人呢长得很漂亮，很有风韵。小孩呢小名叫小胖，哎，有这么一天，两口子呢，在屋里边，小胖呢到外头玩。以往啊，到了吃饭的时间，何老师肯定会出来招呼孩子回家吃饭。那天也不知道怎么回事，外边天都黑了。其余的小孩都回家了，就剩小胖一个了。家里也没人出来叫他。小胖这肚子饿了，就自己回家了。推开门进去一看，莫师傅坐在沙发上，脸色铁青，一动不动，眼睛里边全是血丝。何老师呢，躺在床上盖着被子，也没动静。小胖以为呀、啊，爹妈在睡觉。桌子上呢也没有晚饭，饿的一边哭一边去找妈妈。到床边怎么推何老师，何老师都不动。这孩子越哭，这声音越大。这筒子楼这墙特别薄，有邻居听见孩子哭的这动静不对，家里边大人怎么不管呢？邻居就赶紧跑过来看，这一瞧可不得了了：坐着的莫师傅早就已经气绝了，床上的何老师脑袋没了，只剩下一具无头尸体，床头从上到下躺了好大一滩血。这事儿立马就引起轰动了，从这楼外边挤满了看热闹的人呐。接到报案以后，这警察来到现场，大伙儿不知道这案发的经过，据说是莫师傅杀了妻子，在幺零七这房间里边用刀把他媳妇儿的人头给割下来了。这屋子里边呢，就是第一案发现场。夫妻俩一直关系很好，周围的邻居们很清楚，这两口子过得好好的，没有人不羡慕的。这些年呢，连脸都没红过一次。莫师傅居然动刀，一刀把他媳妇给宰了，然后畏罪自杀。说出来谁信呢？这孩子也可怜，小胖岁数那么小，爹妈就都没了。最后这孩子呢，让他爷爷奶奶领走了。这间房子就那么一直空着。案情啊，全是街坊邻里这么传，这可不是警方的结论啊。也有人说这案子，这个案情很离奇。怎么呢？首先啊，那人头下落不明，把这屋里边翻了个遍。也没找着，莫师傅不可能杀人之后出去扔了人头，然后再回来自己死屋里边。附近也没任何人看见莫师傅离开过幺零七。其次啊，莫师傅他是怎么死的，到底是不是自杀，大伙儿完全就不知道了。时间一年一年的过去，这件双尸无头案渐渐的被人们所淡忘。幺零七这间凶房倒了几次手之后，最后一任房主转租给了大舅。大秀他是外地来的，根本就不知道幺零七这房间里边发生过什么事儿。这筒子楼里边的老住户呢也不多了，街坊邻居们呢也都喜欢大秀的为人，所以说不愿意让他担惊受怕，当着他的面从来也不提这事儿。哎，大秀平时啊忙着裁缝店里的活儿，每天早出晚归的，跟邻居们接触也不多，他肯定是蒙在鼓里的。好在啊没出什么事儿。崔大黎跟咱们国友他们是老街坊，有这种事儿不可能摁着不说。说出来呢，也是给咱们国友提个醒，让咱们国友没事儿啊别进幺零七。为什么？那间屋子、啊、不干净。当年那案子特别诡异，指不定哪天何老师那颗血淋淋的人头就自己轱辘出来了。哎，咱们国有当时啊看不出崔大礼这话是真是假，因为这个人平时说话呀不怎么靠谱，侃起来没边没样儿。但是无论幺零七里边是否真的发生过双尸无头案，咱们鬼友听了这番话，到晚上也睡不踏实了，还不如不告诉我呢。不告诉我，什么都不知道，也没这些事儿。得了，先把继续玩恐怖游戏这念头先搁下吧。还玩什么？吓死了！哎，当天夜里边，咱们鬼友啊，给搬走的老邻居打了一个电话，问了一下，得知大秀他们家租住的幺零七那房间确实出过一件命案，不过这楼里边啊。还算是安稳，没听说闹鬼，这也是有原因的啊。前面提过了，两百多年前别故寺出过一桩悬而未破的命案，官府怕这地方有鬼怪出没，立了一块保国安民的石碑。这石碑请高僧开过光，用于镇压邪祟之物。别故寺原址迁到蓟县，这石碑呃，但是还留在原地没动。日本人造这楼的时候，把这石碑给埋到地底下了。别看老南市这么乱啊，也许就是有这块石碑镇着，从来没出现过不干净的东西。这地方啊，虽说出过命案，但是可以放心住。哎，鬼友听完之后啊，算是把心放下多半了。可一想到隔壁107发生过那么离奇的双尸无头案，还是睡不踏实。那天夜里边又下起雷阵雨了，电闪雷鸣。让咱们鬼友心惊肉跳，直到第二天，这雨呀、啊、还没停。天气预报说雷阵雨转中到大雨，咱们鬼友一看，这雨不停，索性我就不出门了，接着睡吧。凌晨才睡着，下雨呀、啊，这个睡觉还特别沉，一个噩梦也没做，睡到下午三点来钟，小东呢来敲门想打游戏机，这个时候整个筒子楼里边突然间停电了。小东一看打不成游戏机了，就缠着咱们鬼友到他们家里边看漫画，然后一想起幺零七这双尸案，心里边就觉得打怵啊。本来有心不去，但是拗不过这小子，去吧。到那儿一看，大秀呢也因为天气不好没去裁缝铺，在家里边用缝纫机啊干活呢。屋里边堆的全都是布料。大秀一看咱鬼友来了，赶紧张罗让他坐下，又给他沏了茶。咱们鬼友一看坐这地方是一张老式的单人沙发，他马上就联想到莫师傅大概就是坐在这儿死的，没准这沙发还是当年留下来的呢。马上就觉得啊如坐针毡呢、啊，赶紧起身说啊我不愿意坐着。一看屋里边这床，又想到那具没有脑袋的尸体，他就忍不住问大秀：“这屋里的家具是以前的吗？”大秀点点头，说：“是，全都是房东留下来的。那，那床，你睡着舒服吗？啊，还行吧。你要不愿意坐沙发，你就坐床上去吧。”咱们鬼友赶紧摇头说、哎：“在这屋里，我还是站着好啊，站着舒服。”大秀乐了：“你怎么有点奇怪呢？你是不是饿了呀？等我把这点活忙完，我给你们俩做饭啊。”咱鬼友说：“总蹭你们家饭吃的。”早就过意不去了，正好今儿停电，那楼道里边却黑，没法做饭。一会儿我做东啊，咱仨出去吃火锅去。哎，我知道一个肥牛火锅的一个小店儿，门面不太起眼，但是那虾滑做的太地道了，生意特别火。要不是赶着下雨的时候去，等座都能让人等的没脾气啊。没等大秀答应呢，小东这时候手已经举起来同意了啊。咱们哥友也是早晨中午啊没吃饭，饿的心里边发慌。带着大秀他们姐弟俩到了离家不远的饭馆吃完饭，当天兴致不错。咱们鬼友呢给大秀讲了他跟这座筒子楼的渊源。哎，话赶话说到这儿了，提起咱们鬼友高祖父那一辈，很穷，打庚子年之前呢就住在南城根底下。那时候啊，南门外全都是漫洼野地，稀稀拉拉有那么几间小土房。他高祖父每天起早贪黑的，从远处用小车拉土，把这个洼地啊一点一点填平了，然后又捡砖头瓦片盖房子。等这房子盖好之后呢，把这个卖给别人住，就这么的逐渐的发了财。大概是抗战胜利之后吧，把这座筒子楼呢也买下来了，包括周围好几条胡同，全都是他们老张家的。传到他爷爷那辈儿，那就是有钱的大地主了，也用不着干活了。专吃房租，每个月铁杆庄稼似的租子，整天就是吃香的喝辣的，横草不拾，树棍不捡，香油瓶子倒了都不带扶的。睁开眼睛，除了收房租数钱，剩下就是提笼架鸟了。下饭馆，下茶楼，找人扯闲篇儿。啊、嗯，后来没几年，全国解放了，这房产地业呀、啊，全都充了工了。鬼友他爷爷呢，也因为这个没少挨整。再等到粉碎四人帮，改革开放，落实政策。退还了幺零六这么一间小房，另外呢又补了一些钱，以前的房产呢是都没了，要不然传到咱们鬼友这辈儿也用不着辛辛苦苦出去赚钱了。哎，他们吃火锅的时候呢聊了很多，跟大舅呢又熟了很多，然后咱们鬼友啊不知道怎么又说到《零》这部游戏上，这个游戏为什么叫《零》呢？因为用零来暗示不存在。这个世界上根本就不存在的东西，就是鬼。你比如说107房间。说到这儿，咱们鬼友才发现自己多喝了几瓶啤酒，差点把107双尸无头案的事儿给说出来。这要是让大秀跟小东知道，晚上他没法睡觉了。所以咱们鬼友赶紧把话题转移到火锅上。哎，晚上从哪火锅店出来，这雨还没停，他们也没别的地方可去了啊，直接回家吧。回到筒子楼里边，发现楼道里边啊还是漆黑一片。这次停电的时间呢比往常啊要长。筒子楼里边的线路老化，下完雨反潮，停电的情况呢经常发生。咱们不用也没当回事拿打火机照着亮呢，就往楼道里边走。大秀跟小东呢在他身后跟着。筒子楼这楼道里边杂物很多，很多能过人的地方就特别特别窄，因为各个房间呢都不过二十左右平方米。有的一家好几口挤在一间屋里边，所以楼道里边这空间都被占满了。还有人晚上下班的时候得把自行车推进来，你放外边容易丢了呀。就这么的，这条楼道里边就变得特别狭窄，有的地方呢得抬腿才能迈过去。地面上躺着污水。他们回来的时候啊，已经快十点了，又停着电，整条楼道里边都没有人。说着话往里边走，可打火机它能有多大量啊？咱们鬼友摸着黑，好不容易走到门口，突然间看见他们家这房门前无声无息的出现了一个人，手里边还拎着个人头。